1: Y sí, dio luz verde. Es decir, ya comenzó la subasta para el prometido y tan esperado concepto del nuevo hospital de Vieques. En otro tanto, hoy también les voy a hablar de un síndrome poco común. Afecta al 4% de la población y su mayoría son mujeres. Provoca quedar en boca y ojos. Puede ser tan irritante para cambiar lo suficiente la vida de una persona. Quédese conectado con nosotros. Ahora comienza MICP-AM edición diaria.
2: Confirmado casi ya el secretario del Senado de Puerto Rico. Mañana, martes, va a vistas de confirmación, pero el presidente del de cuerpo... José Dalmau le adelantó a MSP que no tendrá problemas para su confirmación. El Departamento de Salud ordena cuarentena para boricuas que participaron en el Guayaguaya en Orlando y que vienen de regreso a la isla. Los organizadores aseguran que hicieron todo en orden. El gobierno cierra negocios violadores de la orden ejecutiva en Juana Díaz, Santa Isabel, Calle y San Juan. Con dos millones de dosis de vacunas, se llega al 55% de los puertorriqueños ya vacunados, por menos con una, al menos con una dosis. Mientras, llega a mil millones el número de dosis de vacunas en el mundo y se incendia un hospital de pacientes de COVID-19 en Irak. Hay una severa crisis sanitaria por el contagio de COVID en India. Saludos, mi nombre es Luis Peña. Y esto es MSP Edición Diaria. Bueno, y en asuntos que tienen que ver con el Departamento de Salud, el Senado evalúa mañana en vista pública la designación del secretario Carlos Mellado, quien no tiene mayores escollos en la Cámara Alta para su confirmación. El doctor Mellado, puedo decir que es mi amigo, aún siendo mi amigo tiene que pasar por todo el proceso, hasta ahora lo he visto combativo en la calle trabajando con la pandemia o lo hemos visto hasta ahora vacunando él mismo, dijo el presidente del Senado al adelantar que no tiene mayores problemas ni escollos para ser confirmado. El presidente del Senado nos dijo también en MSP que entiende que eh, no hay ninguna objeción de parte de otros eh, senadores. El Departamento de Salud, hablando de salud, ordenó eh, una cuarentena para los puertorriqueños que participaron en el Guayaguaya en Orlando. Los organizadores eh, dicen que se desarrollaron las actividades sin mayor problema. Pero eh, la verdad es que hubo mucha aglomeración y el Departamento de Salud dice que van a tener que eh, tener cuarentena los que regresen de Orlando después de haber dado un corto viaje allí. Y además van a tener que hacerse la prueba sobre el COVID-19. Eh, Seguimos hablando de salud. La compañera Gisette. Eh, Arellano nos trae ahora este reporte sobre lo que pasa en Vieques, por fin el Departamento de Salud pone en marcha el proceso para la subasta y la instalación de un nuevo hospital en esa isla municipio.
1: Luego de la esperada promesa del gobernador Pedro Perluisi ya dio luz verde e indicó que comenzó el proceso de subastas para lo que sería el mapa conceptual del hospital en Vieques, algo que ha sido reclamado como una atención que merecen los vecinos de la isla 24/7, quienes esperan recibir los servicios de salud. El proceso de subastas comenzó el 23 de abril, el viernes 23 de abril y se realizará hasta el jueves 29 de abril a las 4 de la tarde. Sin embargo, la subasta como tal será el de mayo. Como información importante les quiero acotar cuál fue eh, esa, además, esa consideración que tuvo el gobernador Pedro Pierluisi al referirse al tema. Citamos Nuestra gente debería que se merece un hospital que atienda emergencias en las 24 horas del día y que pueda proveer los servicios médicos que necesitan. De esta manera, reiteró además su compromiso con el pueblo de Vieques, que como gobernador sostendría hasta que fuera una realidad. Por su parte, el secretario de Salud, el doctor Carlos Mellado, dijo Finalmente nos encaminamos a la construcción de un hospital donde todos los residentes de Vieques tendrán una instalación a la que acudir, facilitándoles el acceso a servicios médicos para atender sus necesidades. Sin embargo... O no obstante, el alcalde de Vieques también decidió expresarse acerca de este tema. José Corsino comentó que la rehabilitación del centro de diagnóstico y tratamiento en Vieques es una de las prioridades del archipiélago. Yo los invito a que usted, además, siga en comunicación siga al tanto de todas las noticias con MSP. Visite nuestra página msprevista.com.
2: Gracias compañera Gisette Arellano, ciertamente se trata de una buena iniciativa del Departamento de Salud, hay que hacerle justicia finalmente a los residentes de la Isla Nena. Y hablando de salud, la Oficina de Investigaciones de Salud intervino en el fin de semana que acaba de concluir con 13 negocios eh, por violaciones a las medidas contra el COVID-19 establecidas mediante orden ejecutiva del gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi. Se intervino en el área de Juana Díaz. Caguas, Calle y San Juan. En Juana Díaz se intervino con los negocios All Star Bar and Grill, Salpica Bar and Grill, la mexicana Agridulce Bar and Grill, El Cañón Vallarreyes y el restaurante La Piña. También se intervino con una cabalgata y dos vehículos por violación al toque de queda. Negocios fueron también intervenidos en Santa Isabel, según nuestras fuentes, y en San Juan eh, cerraron los. Michael Pisa y Potato Skin, ya que no cumplían con el protocolo del COVID-19. También se refirió a este último negocio a la Unidad de Salud Ambiental de Puerto Rico. Bueno, y hablando también de, de salud, ¿cómo ven dos expertas vinculadas estrechamente a salud el proceso de vacunación en Puerto Rico? ¿Cuál es el perfil de la gente que se está vacunando eh, y cómo vamos con eso en momentos en que ya eh, parece que podemos reanudar la vacunación de la vacuna de Johnson Johnson? Aquí está esta información para MSP Diario. Días estamos en una celebración internacional de la vacunación, no solo en Puerto Rico, sino en el mundo, y no solo de la vacunación de COVID, sino de la vacunación en general. Aprovechando esa fecha y teniendo en cuenta que estamos todavía en un proceso importante de vacunación en torno al COVID-19, hemos invitado a dos personas que son casi sinónimos de la vacunación en la isla. Lili Rodríguez, quien es la portavoz. de la portavoz del el, el proyecto Voces de Puerto Rico, un, un grupo que se dedica de manera privada en coordinación con el gobierno el, a la vacunación y la directora del programa de vacunación en torno al COVID-19. ¿Cuál es el perfil de los que se vacunan en Puerto Rico? Hay un estudio publicado en las últimas horas por el recinto de ciencias eh, médicas, del que también vamos a hablar. Mi nombre es Luis Penchi esto es la Revista de Medicina y Salud Pública. De inmediato le damos la bienvenida a a la doctora Iris Cardona. Saludos, doctora. Saludos, Pensi, ¿Cómo estás? Y con nosotros también, eh, Lili Rodríguez, eh, del, del Grupo Voces.
0: Saludos, saludo, Pensi. Saludos, doctora Cardona. Para mí es un honor estar al lado de esta distinguida profesional que ha dado cátedras a este país.
2: Eh, estamos en una celebración internacional, pero no solo tiene que ver con la vacunación del COVID. Hay una, hay una celebración que, que no es nueva, que tiene ya desde el 90, ¿verdad? Explícanos algo de eso, Lidia, explícanos, doctora, ¿de qué se trata esa celebración?
3: Mira, celebramos la, o conmemoramos lo que es la semana de abril, eh, la última semana de abril se, se conmemora o se celebra la vacunación infantil, tanto a nivel internacional como la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades y lo, los programas de vacunación local Locales celebran esta semana a manera de concienciar sobre la importancia de las vacunas, particularmente la población pediátrica.
2: Muy bien. Eh, la vacunación es una cosa que nosotros tenemos bien frecuente en la cultura bien, bien presente en la, en la cultura puertorriqueña, yo me imagino que con esta, experi esta experiencia de vacunación sobre el COVID, eso se va a reforzar el concepto de vacunarse no, sobre, no solo sobre el COVID, sino de otras condiciones, ¿cuál es la experiencia y la expectativa de Lili Rodríguez sobre, sobre ese tema? Mira, eh,
0: eh, te dejo saber, Penchi, que para mí yo creo que COVID nos ha venido a recordar la importancia de la vacunación yo creo que, que COVID nos enseña precisamente lo que sucede si no tuviéramos las otras 17 enfermedades que podemos prevenir a través de la vacunación, tendríamos niños muriendo por polio, tendríamos niños diciendo de sarampión, de paperas, de meningitis, de pertussis, de tantas enfermedades que se logran, que han, se han logrado controlar gracias a la vacunación, ¿verdad? Y a los expertos que han estado siempre al frente de esta batalla, que son los pediatras. Así que para nosotros tiene vital importancia porque esto es la misión de vos, es la misión de vos y es precisamente proteger a la comunidad y proteger a nuestro país contra enfermedades prevenibles por vacuna, Así que esta es una semana para, para celebrar las cosas positivas y, ¿verdad? y resaltar la, la, lo que debemos ¿verdad? aprender de lo que nos está enseñando este gran este este
2: nuevo virus de covid 19 eh, cuántas vacunas ya hay en Puerto Rico administradas en torno al covid 19 doctora Iris Cardona cuál es el número entonces, Tenemos
3: sobre 2 millones de dosis de vacuna administradas, eh, de esas una, un grupo son primeras dosis o primeras únicas dosis y sobre mil personas ya han completado eh, su serie de dos dosis de la vacuna. Um, eso en un grupo bien heterogéneo de um, vacunadores van desde los proveedores tradicionales que tiene el Departamento de Salud, los hospitales, los grupos médicos, las farmacias de comunidad, los sites de, nosotros le llamamos vacunadores no tradicionales, como lo que hace, las actividades que hace la coalición de vacunación, las actividades que hacen grupos médicos como el Colegio de Médicos y los lugares de vacunación establecidos por la Guardia Nacional. Todos en conjunto han logrado vacunar, administrar y alcanzar con la vacuna sobre dos millones de personas.
2: ¿Ese es qué por ciento de la población de Puerto Rico está vacunada contra el covid
3: con una con, con esa primera eh, dosis, con por lo menos una dosis, el 51, 55% de la población fue el último, eh, la última estadística que sacamos hace como tres días. Eh, y con la totosis dos estamos cerca del 25%. O sea, tenemos un camino que andar, recordemos el el ejercicio de vacunación empezó inicialmente limitado por la cantidad de dosis que nos llegaban eh, dirigido particularmente a unos grupos prioritarios y recientemente se abre a toda la a toda la comunidad a todos los para los cuales hay una vacuna autorizada y entonces vamos avanzando en ese número de personas que tienen por lo menos la primera dosis eh, y nos toca caminar en los próximos meses a alcanzar este esa mitad de la gente con la segunda dosis y seguir y seguir
2: alcanzando los que no han tenido la oportunidad de vacunarse. Claro, el 55% está cerca del 60%, pero es con una sola dosis, nada más. No estamos todavía si alcanzamos ese 4% no estamos todavía en la inmunidad. No,
3: rey. no, no, tenemos mucho camino que andar, yo siempre he dicho que el, la, la expectativa es llegar a finales del verano y eso es lo que los números nos dicen, en, en los primeros cuatro meses alcanzamos la mitad de la población, eh, tenemos todavía trabajo como para cuatro, tres o cuatro meses más antes de llegar a ese número deseado, y honestamente el objetivo del programa de vacunación es vacunar al 100% si se puede, de la población Población para la cual hay una vacuna indicada. Eso es lo que queremos.
2: Sin embargo, a pesar de esa vacunación agresiva y exitosa, hay unos números altos de, de contagio de, de COVID. Tenemos 72 municipios con alto contagio. Eh, bajó un chispito la, eh, la cantidad de, de, hospitaliz de hospitalizados, pero todavía está alta y tenemos muchos jóvenes eh, que están siendo contagiados. ¿Cómo, cómo se, se relaciona una cifra con la otra, doctora? No,
3: esto es una carrera. Llevo diciéndolo por semanas. nosotros avanzamos con la herramienta de prevención que es la vacuna, que aunque la eficacia de las vacunas probadas es buenísima, no va a proteger al 100% de los vacunados. Número uno, siempre voy a tener un por ciento de personas que no puedo llegar con la vacunación, ya sea porque están enfermos, y tengo este periodo de un mes entre una primera dosis y una segunda, donde quizás las personas se me están confiando un poco, eh, y eso... Eh, nos lleva a que no tienen la protección absoluta, se confían, bajan las medidas de prevención y protección y entonces se infecta.
2: O sea, eso, que, eso está provocando los contagios también. Esa es una de
3: las posibilidades. La falta de
2: seguridad de la gente.
3: Sí, lo otro es que aunque estemos vacunados, ciertamente los estudios clínicos no nos dieron luz en términos de, de si una persona vacunada es capaz o no de infectarse y transmitir el virus. Eso está por verse. Probablemente es mucho menos la capacidad, pero existe la posibilidad. Entonces, sí, porque estoy vacunada, eh, me expongo, no, me, no utilizo la distancia, las, las, las mascarillas, las medidas de protección. Tengo la capacidad de, de infectar a otros a mi alrededor que no estén vacunados y entonces están enfermando.
2: Lili, la gente se ha seguido vacunando de otras condiciones. Se nos ha olvidado que aquí existe, sigue siguen existiendo otros problemas, ¿verdad?,
3: uh
0: -huh. eh,
2: como pues, mira, la influenza.
0: pues mira, la vacunación de influenza, yo tengo que reconocer que está casi 100% detenida, tal vez un, un grupo de personas que ya estaban vacunadas antes de la vacuna de COVID y realmente este, ¿verdad? no es porque la gente no se ha querido vacunar, sino porque hay dos elementos bien importantes. Número uno, los casos de influenza, gracias a la mascarilla, se han podido controlar. Sin embargo, también la vacuna de COVID nos ha puesto también unos parámetros. Dos semanas antes de vacunarte no puedes recibir la vacuna de, de ninguna otra otra vacuna, dos semanas mm -hmm. después de, de haber terminado tus seres, tampoco puedes recibir otra vacuna. Por lo tanto, pues muchas de nuestras vacunas se han puesto en pausa. Eh, y obviamente, pues mira, vamos a reconocer que todo el mundo, ¿verdad? Todos nuestros proveedores, nuestro gobierno, eh, nuestro sistema privado, está concentrado en lograr esa meta de, ¿verdad? De ese, de ese 70-80% de, de inmunidad grupal y tal vez estamos relegando un poco, eh, ¿verdad? El resto de la vacunación. Pero yo creo que tienen múltiples factores, o sea, tenemos que estamos todos enfocados en COVID… Tenemos que las escuelas están virtuales, eh, tenemos el que un centro de vacunación que a lo mejor podía atender 10 pacientes por hora, por el, ¿verdad? Por el distanciamiento social y por las reglas eh, que nos hemos tenido que imponer para, para, ¿verdad? para mantener este virus lo más controlado posible, pues también merma tal vez un poco el espacio de cita. Así que básicamente, ¿verdad? Ese, esa es la, el, la razón de ser de por qué a esta semana le vamos a dar tanta importancia, porque le queremos recordar a las personas que no podemos dejar de recibir nuestras vacunas de rutina, no podemos dejar de vacunar a nuestros niños, no podemos dejar de vacunar a nuestros adolescentes y continuar con esos itinerarios de vacunación que establece ¿verdad? Eh, el, el Comité de Acceso de Inmunización, el Centro para el Control de Enfermedades, que el Departamento de Salud eh, los, ¿verdad? nos los recuerda a través de los itinerarios este, uh -huh. para, para
2: todas las edades. Así usted, que, cree, ¿Usted cree que cuando terminemos o, o estemos en un moment, momento óptimo de vacunación para verano, nos dice la doctora, o finales del verano, nos dice la doctora Cardona, ¿se puede reanudar la vacunación de influenza y de otras condiciones? No, no. no. Todavía
0: yo no lo veo así, yo lo veo que tenemos que hacer esfuerzos eh, y para eso estamos aquí y, y de hecho hemos estado en conversaciones de desarrollar varias iniciativas que las estarás viendo durante esta semana para recordarle para recordarle a los padres que tenemos que cumplir con esos itinerarios, que tenemos que completar esa serie de dosis de vacunas que es tan importante precisamente porque no queremos vernos expuestos a otras enfermedades que solamente se pueden prevenir a través de la vacunación Puerto Rico desde los años 90, 80, yo yo me atrevería a decir, la doctora que básicamente estaba en sus comienzos en estos programas, eh, verdad. ha visto cómo Puerto Rico ha logrado unos niveles de vacunación que han sido reconocidos a nivel internacional, no muy distinto a lo que estamos viendo ahora. Así que muy bien tú lo dijiste ahorita. Este, vamos a un buen paso. Puerto Rico lo está haciendo bien, sí. a pesar ¿verdad? De, ¿verdad? de ciertos tropiezos que se puedan tener. Y no es casualidad que Puerto Rico esté colocado entre los primeros siete lugares del mundo entero que están logrando niveles de vacunación. Eso no nace de la nada. Hay un plan. Eh, que muy bien ¿verdad? la doctora lo ha mencionado en varias ocasiones y ha sido la gestora de este plan uh -huh. con su equipo de trabajo. Y adicional, pues todos los que estamos colaborando estamos trabajando para que ese plan sea implementado y se logre en el tiempo que se requiere.
2: En agosto hay todavía la expectativa de que comiencen las clases presenciales. Y entonces para agosto los niños deben, deben estar vacunados con, para otras condiciones, no no solo para covid eso se podrá lograr, o sea, se podrá lograr que los niños que comiencen en agosto con gases presenciales sean vacunados para las otras condiciones que se les requiere Es eh, correcto,
3: es correcto. Eh, esa, eso es lo, lo a lo que debemos aspirar las vacunas, el programa de vacunas para niños y las vacunas en las oficinas pediátricas o centros de vacunación están disponibles, algo de lo que ha pasado es, es que quizás el, esos primeros meses de, de esta pandemia con la, las leyes de o los las reglas de quédate en casa no salga. Número uno, cerró o, o minimizó el horario de los, de los programas de vacunación, de los centros de vacunación. Segundo, teníamos miedo a salir. No obstante, eh, una de las cosas que hicimos, uno de los retos mayores fue defender... Ese servicio de vacunación regular eh, para niños, adolescentes, y adultos como un servicio esencial. Los sí. centros de vacunación están abiertos. Quizás hay algunos que se están concentrando en a, acelerar la vacunación contra COVID-19, pero la, el resto de las vacunas están disponibles, sí. están disponibles. Por los seguros médicos, el programa de vacunas para niños vacuna a todos los, todos los elegibles o todos los beneficiarios del seguro de salud del gobierno y los que no tienen acceso a un seguro de salud. O sea, no hay um, barreras económicas, no hay barreras de falta de servicio porque están... Y el llamado es, no solo para la escuela, o sea, los niños pequeños, los niños que están naciendo, eh, que están cumpliendo sus dos meses, sus cuatro meses, sus seis meses, hay que traerlos a recibir su, su, su serie primaria de vacunación también.
2: Hablando de barreras económicas, un estudio divulgado en las últimas horas por el Recinto de Ciencias Médicas dice que en esta etapa de la vacunación, o en la primera etapa de la vacunación, el, el, el proyecto de investigación continúa, pero lo, lo detuvieron para como que tomar una foto de el quién se ha vacunado. Eh, el 47% de los vacunados tienen ingresos de más de 60 mil dólares. La mitad de eso tienen ingresos de 20 mil dólares. Y también otro dato importante es que el 36% de los vacunados tienen preparación superior a la escuela, al cuarto año de escuela eh, superior. Eh, verdad El restante, que espero como el 18 o 19%, no tiene, eh, no tiene ese nivel de, de, de educación superior. Es decir, que si vamos a preparar un perfil, aquí se han vacunado mayoritariamente la gente con más ingreso económico, 60 mil dólares, que es un buen ingreso, y la gente con preparación eh, académica superior a la escuela superior. ¿Usted cree que ese hallazgo es correcto, doctora Cardona? Y Lili, ¿qué creen de eso?
3: Lo que pasa es que la, las prioridades hablaban primero de el, los trabajadores de la salud, los first responders, entonces entra la, esa, esa famosa fase, fase 1B que amende una serie de, de trabajadores esenciales, también incluye al adulto mayor. No obstante... Nosotros hemos tratado eh, dentro de la ejecución del plan de llegar a otros sectores. Y por ejemplo, cuando visitamos comunidades buscando a las personas sin hogar y las personas en, en albergues, nos dimos cuenta que dentro del grupo de adultos mayores, dentro de esas comunidades, a veces en campos, pero a veces también en zonas urbanas, pero bien particulares, que las personas no salen de ahí, eh, no solamente residencia al público, hay, hay comunidades, hay barriadas y mm. la gente no sale de sus casas y estamos dirigiendo esfuerzos para eh, lograr el acceso a todos los sectores, ciertamente estamos trabajando con eso
2: ¿Cuál ha sido la experiencia en, en la última semana, las últimas semanas con respecto a la vacunación de gente más joven? Eh, de gente más joven
3: están, están buscando el servicio eh, recuerda que se abrió y, y todavía las vacunas se dirigen en más o menos la, en una proporción de la mitad al sector de trabajadores esenciales, trabajadores en la industria de manufactura, la industria de la farmacéutica, eh, eh, lo que es la industria de alimentos, todavía estamos trabajando con eso, y, y la otra mitad abierta ¿no? a, la, a las citas de vacunación. Los, los más jóvenes están yendo a vacunarse a, a farmacias, tenemos sobre 200 farmacias dando el servicio en un periodo ¿no? de tiempo bastante amplio por cita, ordenado y está funcionando muy bien. Las farmacias de Puerto Rico, según los datos que tenemos, han administrado ya cerca de medio millón de esas do, dos millones de dosis, han administrado cerca de medio millón. Tenemos programas dirigidos como eh, lo que es el Departamento de Defensa y lo, los hospitales o clínicas de veteranos están vacunando también a ese sector de la población que tiene los servicios de la Administración de Veteranos. Y, y hay, hay muchos, múltiples esfuerzos eh, abiertos y otros más dirigidos. Y, y nosotros nos sentimos confiados ¿no? en que la población de Puerto Rico, al final del día, no importa lo que digan en este momento. Este, vamos a terminar vacunando a la mayor parte de los puertorriqueños.
2: ¿Qué porción de la gente joven? Eh, se ha vacunado, ¿hay alguna estadística? que nos
3: Mira, eh, sí, hemos alcanzado con una dosis de la vacuna este, cerca de un 6-7% de la población de, lo, de los pequeñitos, los que tienen de, 10, de 16 a 19 años un 25% de la población de 20 a 29 años un 30% a mayor edad vamos subiendo en esos porcentos, un 30% de los que tienen eh, 30 a 39 años 40-49 es un 37, 50-59 es un 45, la mitad, casi la mitad. Y entonces ya cuando llegas a, a los 60 años, pues tienes el 67% de ese sector, el 88% de los de 70-79 y el 72% de los mayores de 80 años, que en este número que te estoy dando no está incluida la vacunación que se dio en los lugares de cuidado prolongado donde las personas tienen mucha... Más edad, eh, porque no tenemos los datos todavía segmentados por edad. No obstante, eh, esperamos que esa, esa especie de, de pirámide pues, pues cambie. Recordemos también que la población de Puerto Rico, el grueso de la población es gente mayor, eh, son mayores de 50 años según los datos del censo, así que eh, nos vamos moviendo en, en, en esa dirección.
2: ¿Hay algún pueblo de Puerto Rico que haya alcanzado, haya, haya alcanzado ya la comunidad la... Inmunidad de rebaño Vieques, por ejemplo, se puede hablar de. Eso?
3: Bueno, Vieques y Culebra se ha vacunado a la mayoría de la población. En las dos islas municipios se llevaron ejercicios dirigidos. Creo que hay un hay un sector de Vieques. Eh, Bien, bien poco son bien pocas personas que recibieron una primera dosis y están pendientes de la segunda. No obstante, en Viecas se han vacunado cerca de casi 5, 4 mil y pico de personas con ambas dosis, que es casi la puede... totalidad de la población. Y, se puede Culebra...
2: De rebaño allí, en, en, y
3: Culebra en... igualmente.
2: igualmente
3: este En el resto de los municipios, el área metropolitana... Tenemos, por ejemplo, municipios como Bayamón, como Carolina, que están, cuando, cuando miras la gente que ha completado la serie de vacunación, pues estamos en un 30, 37%, eh, municipios en, de mucha población como San Sebastián, también tenemos esos números pero el, el grueso está en, en el promedio que yo te dije que era un 25% pues tengo municipios que tienen 19 tengo municipios que tienen 22 tengo municipios que tienen 27% hablándote de, de haber, habiendo alcanzado la, la serie completa sea de una o de dos dosis pero eh, esto es un proceso que siempre se dijo que nos iba a tomar unos meses y estamos en esa dirección
2: Gracias doctora y gracias Iri, gracias por estar con nosotros, creo que ha sido una información muy valiosa, hay que seguir celebrando la semana de la inoculación. Y después de habernos enterado de cómo va la vacunación en Puerto Rico, cómo va en el mundo, hay ya mil millones de dosis que se han distribuido, se ha contabilizado este fin de semana, mil millones de dosis de la vacuna del COVID-19 en el mundo, según este reporte de la agencia AFP, la agencia de prensa de Francia.
4: Una imagen repetida mil millones de veces. Ese es el número de dosis de vacunas contra el coronavirus que se han administrado en más de 200 países o territorios desde el comienzo de las campañas masivas de inmunización hace cinco meses. El 58% de estas vacunas se inyectaron en tres países, Estados Unidos, China e India. Los países con bajos ingresos según el Banco Mundial solo administraron un 0,2% de las dosis. Mientras tanto, aquellos con ingresos elevados inyectaron casi la mitad, pese a que su población representa la sexta parte de la humanidad. Israel es el país con mayor porcentaje de población totalmente vacunada, en torno al 60%. En América Latina, Chile tiene a 4 de cada 10 habitantes con al menos una dosis y Uruguay casi un tercio de su población. El fármaco de AstraZeneca y la Universidad de Oxford es el más utilizado en el mundo y ha sido inyectado en 156 países. El inmunizante de Pfizer-BioNTech es utilizado por 91 naciones, el de Moderna por 46, Sinopharm por 41, Sputnik B por 32 y Sinovac por 21.
2: Esta pandemia ha estado llena de tragedias, pero una de las más recientes ocurre en Irak exactamente hace horas, ayer, eh, cuando un incendio devastó un hospital de pacientes del de coronavirus, según el reporte de AFP, la agencia de prensa
4: de Francia. Una tragedia en Irak. Un hospital para pacientes con coronavirus en Bagdad se incendió el domingo, dejando más de 80 muertos y un centenar de heridos. Según fuentes médicas, el siniestro se produjo porque unos tanques de oxígeno estaban almacenados sin respetar las condiciones de seguridad. La defensa civil indicó que el hospital no tenía un sistema de protección contra incendios y añadió que la mayoría de las víctimas murieron porque fueron desplazadas y privadas de ventiladores y otras asfixiadas por el humo. El siniestro provocó la ira de los iraquíes y llamados a la dimisión de las autoridades de un sistema de salud que no se ha recuperado de cuatro décadas de guerra. El primer ministro iraquí suspendió al ministro de Salud, al jefe sanitario de la zona, al director del hospital y a los jefes de seguridad y mantenimiento técnico. La Comisión Gubernamental de Derechos Humanos denunció un crimen contra pacientes extenuados por el virus que pusieron sus vidas en manos del Ministerio de Salud y que en vez de curarse murieron por las llamas. La misión de la ONU en Irak expresó su dolor y se declaró conmocionada por la tragedia y el Papa Francisco, que efectuó una histórica visita al país en marzo, instó a rezar por las víctimas.
2: Es como realmente echarle sal a la herida, la herida abierta todavía de la guerra en Irak, la pobreza y la situación dramática, humana y social y psicológica eh, por los estragos de la guerra, encima de eso en medio de una pandemia ahora y con este accidente. ...que provoca este devastador incendio en Irak. En India hay otro drama humano muy severo, eh, hay eh, miles de contagios y una situación humanitaria caótica. Aquí está la información también del servicio de prensa de Francia.
5: India padece una violenta ola de coronavirus con récords de infectados cada día. Solo en lo que va de abril se han sumado 4 millones de casos nuevos y el arcaico sistema de salud del segundo país más poblado del mundo sufre la falta de insumos y de financiación.
4: Hace dos días que estoy viendo que no hay camas disponibles. Si hay camas disponibles, entonces no hay oxígeno. Si hay oxígeno, entonces no hay ningún dispositivo de ventilación. Y si los tienen, entonces no se puede obtener remdesivir porque no hay en el mercado. Y si llega a estar disponible, lo venden en el mercado negro a 15.000 o 30.000 rupias. Todo esto pasa hoy y debo decir que es un fracaso del gobierno. <risa>
5: Muchos atribuyen este rebrote exponencial a la variante India, calificada de doble mutante, porque contiene dos mutaciones preocupantes. Una que se asemeja a la de las variantes sudafricana y brasileña, sospechosa de volver la vacunación menos eficaz y de aumentar el riesgo de reinfección. Y otra presente en una variante detectada en California, que podría provocar un aumento de la transmisión. Aunque en proporción a su población el balance continúa siendo menor al de muchos otros países, India podría haber pecado de optimismo prematuro. A principios de 2021, cuando la pandemia golpeaba a muchos países, los indios veían con alivio que el número de contagios diarios era de solamente 9.000, con lo que se pensó que el país quizás superaba la enfermedad. Estudios serológicos sugirieron que una fuerte proporción de la población presentaba anticuerpos y que India posiblemente había logrado la inmunidad colectiva. También se especuló con que la juventud de la población india y la gran exposición a otros agentes patógenos podrían haber aumentado su resistencia al virus. El gobierno central y los estatales autorizaron un retorno a la vida casi normal. Especialistas estiman ahora que las manifestaciones, mítines políticos y festivales religiosos con hasta 25 millones de peregrinos contribuyeron al rebrote epidémico. Los expertos denuncian además que las autoridades no aprovecharon los momentos de reflujo para reforzar el sistema sanitario y crear reservas de insumos. Además, en un impulso de generosidad y de diplomacia de las vacunas, India exportó decenas de millones de dosis de AstraZeneca fabricadas en su territorio. El país ha administrado más de 130 millones de vacunas en una población de más de 1.300 millones de habitantes.
2: Dándole la vuelta al mundo y entrando en la dimensión profunda de la investigación científica y de la salud, MSP Edición Diaria. Está con nosotros la compañera Gisette Arellano que nos va a hablar de un síndrome bastante raro que se llama Jogrenz. Eh, saludos Gisette, ¿de qué se trata esto?
1: Saludos, Pensi. Muchas gracias. ¿Habías escuchado hablar de este síndrome anteriormente?
2: No, no, no. no. Me suena muy particular, muy, muy raro. Sé que es algo relacionado con el sistema inmune. ¿De qué se trata?
1: Se trata de un síndrome que en especial produce la inflamación de las glándulas exocrinas, para ser más exacta, de las salivales y además de eso, de las lagrimales en un principio. Sin embargo, puede afectar otras partes del sistema del cuerpo humano. Lo importante es que es un síndrome diagnosticado mayormente en mujeres ...tiende a detectarse entre los 50 y los 40 años de edad... ...afecta a 10 mujeres por cada hombre... ...y además de eso produce una sintomatología muy incómoda... ...como boca seca, ojos secos, entre otros... ...también requiere de un equipo interdisciplinario... ...para poder atender a las personas que padecen de esta enfermedad... ...o de este síndrome... ...no solamente requiere de una reumatóloga o un reumatólogo... ...sino también de un equipo acompañado por un especialista como un psiquiatra... Sobre este tema, nuestro diestro equipo de audiovisuales ha preparado un video educativo que les vamos a presentar ahora sobre el síndrome
6: de Sjögren. Síndrome de Sjögren. Al síndrome de Sjögren se le conoce como una enfermedad autoinmune y sistémica. Es autoinmune porque el sistema inmunitario del cuerpo, encargado de defenderle de las agresiones externas, reacciona por causas desconocidas contra su propio organismo. Así se producen los llamados autoanticuerpos y la lesión de estas glándulas. Sistémica, porque además de los síntomas de sequedad, la enfermedad puede afectar a cualquier órgano del cuerpo y producir una gran variedad de síntomas. Signos y síntomas el Sjogren es una enfermedad crónica de progresión muy lenta en el tiempo. Por esta causa puede haber un periodo de hasta 10 años entre el comienzo de los síntomas y el diagnóstico de la enfermedad. 4. Diagnóstico. Las pruebas pueden ayudar a descartar otras enfermedades y a determinar con exactitud un diagnóstico de síndrome de Sjogren. Análisis de sangre. Es posible que el médico te solicite análisis de sangre. Exámenes oculares. El médico puede evaluarte la sequedad de los ojos con una prueba llamada prueba de Schirmer. Diagnóstico por imágenes. Algunas pruebas de diagnóstico por imágenes pueden verificar la función de las glándulas salivales. Cialograma. Este procedimiento muestra cuánta saliva fluye a la boca. Biopsia. ...es posible que el médico también te realice una biopsia del labio... ...para detectar la presencia de grupos de células inflamatorias... ...lo que puede indicar síndrome de Sjogren. Tratamiento. El tratamiento del síndrome de Sjogren... ...depende de las partes del cuerpo que estén afectadas. Medicamentos. En función de tus síntomas... ...el médico te podría sugerir medicamentos que... ...disminuyan la inflamación ocular... ...incrementen la producción de saliva... Aborden complicaciones específicas. Si manifiesta síntomas de artritis, podrías tomar medicamentos antiinflamatorios, no esteroides, u otros medicamentos para la artritis. La candidosis oral se debe tratar con medicamentos antifúngicos. Traten los síntomas de manera integral. Por lo general, la hidroxicloroquina, planequil, un medicamento para tratar la malaria, también ayuda a tratar el síndrome de Sjogren. Asimismo, es posible que te receten medicamentos que inhiben el sistema inmunitario, como el metotrexato, trexal. Cirugía, un procedimiento sencillo para sellar los conductos lagrimales que drenan las lágrimas de los ojos. Tapones lagrimales podría ayudar a aliviar los ojos secos. Consejos útiles. Las introducciones de simples cambios en el estilo de vida pueden ayudar a mejorar los síntomas de sequedad y hacer más cómoda la realización de las actividades diarias. En este sentido, lo aconsejable es que los pacientes con síndrome de Sjögren tengan en cuenta las siguientes medidas. Acude al reumatólogo. Haz ejercicio físico. Lleva siempre contigo una botella de agua. Haz una dieta equilibrada. Cuida tu higiene bucal. No fumar. Se ha demostrado que el tabaco es perjudicial para las enfermedades autoinmunes sistémicas. Evita geles y jabones agresivos. Asociate. Las asociaciones de pacientes juegan un papel clave y pueden servir de apoyo a los afectados.
1: El síndrome de Jogrens es un reto para la ciencia, pero además requiere de un equipo interdisciplinario para que el paciente logre tener calidad de vida. Este fin de semana en MSP realizamos un foro sobre el síndrome de Jogrens que usted tiene disponible en Facebook. ¿Cómo lo puede buscar? Búsquenos como Revista de Medicina y Salud Pública. Visite además en Instagram nuestras publicaciones como arroba revista MSP. Lo invito desde ya a que también pase por nuestra página web www.msp revista.com Muchas gracias, además de eso regresamos al estudio principal de MSP junto al periodista
2: Luis Pechi. Gracias a la compañera Gisette Arellano y al equipo informativo y al equipo técnico de montaje audiovisual de la revista de Medicina y Salud Pública. Esta ha sido la edición de hoy de MSP Edición Diario. Búsquenos en todas nuestras plataformas eh, y redes sociales. Estamos todo el día con ustedes informándoles lo que ocurre minuto a minuto en el campo de la salud, en el campo del coronavirus, en el campo de la investigación científica y de la salud eh, pública. Estaremos de vuelta mañana en el horario usual a las 7 de la mañana, pero todo todo el día en MSP y nuestras plataformas. Hemos estado con la dirección técnica de la compañera Fabiola Plaza, dirección general de Carlos Alexis. Mi nombre es Luis Penchi. Cubrimos la ciencia porque la ciencia es noticia.